0: Bom dia, queridos. Quantos de vocês estão muito felizes com o Senhor Jesus nessa manhã? É. Que privilégio nós temos estar neste lugar, no último dia do ano, a cada sete anos acontece isso, né? no dia 31 caindo no domingo. E nós estamos aqui reunidos. Hoje, eu sei que muitos de vocês têm seus familiares, talvez estão aí em Londrina, alguns membros da igreja, aliás, muitos estão viajando, estão já reunidos com seus familiares, mas você está aqui. Deus trouxe você aqui, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nessa manhã, nesse último dia do ano, eu estava aqui pensando enquanto nós estávamos louvando, eu gosto de fazer contas né, eu, esse é meu lado da, de engenheiro, e eu comecei a fazer as continhas, são 52 semanas, 365 dias e nada menos do que 8.760 horas em que Deus tem demonstrado a sua fidelidade, a sua bondade o seu amor, a sua misericórdia, o seu favor sobre as nossas vidas. Então, se você tem gratidão, aplauda, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito, muito, muito obrigado. Muitas orações respondidas, milagres que aconteceram, respostas que chegaram. Eu confesso a vocês, estava orando sobre o que compartilhar com vocês nessa manhã, Tava até preparando alguma coisa diferente, mas Deus colocou meu coração... Deus colocou algo do meu coração mais ou menos assim: é, diga algo que você falaria para os teus filhos, para as pessoas que você ama. E eu comecei a pontuar algumas coisas. Se você viesse, você que é membro dessa igreja, você que é líder nessa casa, você que tem um compromisso com a visão dessa casa, se você viesse me procurar como pastor. Dizendo, meu pastor, eu queria que você me desse alguns conselhos para esse ano de 2018. Então, o que eu vou compartilhar com você são os quatro conselhos. O tema, as atitudes que demonstram a nossa fé. E eu queria compartilhar com vocês algumas atitudes nossas, que eu creio que Deus espera de nós. Já, para a gente começar esse ano, amanhã, dia 1 de janeiro de 2018, você vai, em nome do Senhor Jesus, já começar com algumas atitudes que tem a ver com aquilo que Deus vai realizar durante todos os dias do ano de 2018, eu, todo ano, eu digo a mesma coisa, nós pastores dizemos que esse ano que vai entrar, vai ser o melhor ano das nossas vidas, pastor, mas você diz isso todo final de ano, é isso aí é, você quer trabalhar com a motivação das pessoas... Também, mas não é isso. A essência é porque eu creio do que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 3 diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. É o que a palavra de Deus diz. Então, eu creio que daqui para frente, aliás, eu quero que você diga isso para as pessoas pertinho de você: daqui para frente, cada ano vai ser melhor. Diga lá, daqui para frente, cada ano vai ser melhor. Cada ano vai ser melhor. Esse ano tem sido um ano maravilhoso, um ano é, em que nós. Podemos olhar para trás e, como nós já temos feito, lembrar de tantas coisas que Deus tem feito. Sim, nós tivemos desafios, nós tivemos algumas situações para superar, mas Deus tem sido fiel. Quem pode dizer comigo, o meu Deus tem sido fiel. Então eu gostaria de compartilhar algumas atitudes de fé que nós precisamos ter. Quatro atitudes de fé que eu creio que Deus quer que você tenha a partir do dia primeiro então quero começar de uma maneira bem simples, número um, o primeiro deles, exerça a fé de maneira simples, exerça a sua fé de uma maneira muito simples, seja uma pessoa de ação, aliás o nosso tema fé e ação, espiritualmente falando, eu já compartilhei isso quando nós lançamos o tema, não existe uma coisa sem a outra, você não consegue separar a fé de ação, na Bíblia os dois sempre andam juntos, nós lemos o livro de Tiago, na tradução da linguagem de hoje, é a que eu mais prefiro nesse versículo, ela coloca o termo ação, lugar de obras, Tiago diz assim, portanto assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta, a fé sem ações está morta, quando você tem uma experiência com Deus, você tem uma experiência por causa da sua fé, essa fé é uma fé que vai te levar a determinadas ações práticas, e quando você age em fé, em ações práticas, esses atos de fé, que vão produzir resultados por causa da graça de Deus, vão alimentar mais ainda a sua fé, amém? Então você exercita a sua fé, você exercita a fé que está no seu coração, você vê milagres acontecendo, respostas chegando, e quando você visualiza essas coisas acontecendo, isso alimenta mais a tua fé, e você entra num ciclo novo, são ciclos que se realimentam, mas se você não exercita a sua fé, você não experimenta, então você vai permanecer naquele estágio inicial e Deus quer que você e eu cresçamos na nossa fé. A Bíblia é muito clara quando mostra que todos nós nos convertemos por uma semente de fé que foi plantada. No capítulo 13 de Mateus, Jesus, ele compartilha diversas parábolas e uma delas é a parábola do semeador. Ele diz que, que é assim que acontece, uma pessoa, ela experimenta o um novo nascimento por uma semente que cai no, na sua terra, no, na terra do seu coração, numa terra boa... E essa semente, ela brota, nasce uma árvore que vai dar frutos. Então, isso mostra que, aliás, você sabe disso, quem já nasceu de novo sabe, você um dia teve que confessar a Jesus, foi você que fez. Alguém pode ter te ajudado, alguém plantou a semente, alguém falou para você sobre o caminho de Deus, alguém explicou a palavra, discipulou você, mas naquele dia em que você teve uma experiência com o Senhor, foi uma experiência pessoal, você exerceu fé. Foi uma semente de fé que estava plantada no seu coração. Mas o grande desafio é você não ficar nesse nível Porque essa é uma medida pequena de fé Nós estamos aqui num grupo hoje Talvez de mais de mil pessoas E nós temos aqui medidas de fé diferentes Por quê? Porque nós temos pessoas que acabaram de nascer de novo Algumas semanas E nós temos aqui crentes no Senhor Que têm 10, 15, 20, 30 anos ou mais Então nós temos medidas de fé Pessoas que experimentaram mais Caminharam mais com o Senhor Exercitaram a sua fé E essa é a vontade de Deus para mim e para você Que nós exercitemos nossa fé Para que a fé de Deus cresça em medidas, é interessante no livro de Atos, quando você lê uma das expressões sobre o povo de Deus que ia se convertendo, eles eram chamados o povo do caminho, o povo que caminhava com o Senhor, o povo que caminhava com Deus, o povo que estava no caminho, se você procurar numa concordância depois, tem essa curiosidade, você vai perceber que os crentes eram chamados aqueles que, que estavam caminhando, que estavam no caminho, diga assim comigo no caminho, quando você nasceu de novo, Deus te colocou num caminho, você começou uma trajetória e essa trajetória, durante essa trajetória, a sua fé vai sendo exercitada, quem pode dizer amém? E você vai então, se você agir em simplicidade, Deus vai honrar, por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 1 versículo 17, olha que linda essa passagem, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, diga assim comigo, de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé é o nosso tema deste ano essa expressão justo viverá pela fé, nós não podemos encarar como uma, uma expressão mística é muito prático, é de fé em fé Paulo explica no mesmo versículo você exerce fé no nível em que você está e amanhã Deus vai te levar ao nível maior, você é fiel no pouco Deus vai te colocar sobre o muito Deus te dá um território de influência e você é fiel naquele nível, você exerce fé naquele nível, Deus vai ampliando o seu território, Deus vai aumentando, dando a você novas medidas de fé no seu coração. Por isso que Judas também diz, é um capítulo só, Judas, não é? versículo 3, ele diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero te desafiar, primeiro conselho a você, primeira exortação do Senhor, Comece 2018 celebrando As pequenas conquistas Celebre pequenas conquistas Às vezes você está buscando coisas grandes Esperando, e o nosso Deus é um Deus que faz eu vou compartilhar ainda hoje As coisas grandes que Deus faz Como Deus é capaz de vencer todos os nossos inimigos Mas as tuas grandes vitórias Vão começar com pequenas conquistas Celebre cada etapa Mude a sua maneira de encarar De ver as coisas Então Mudança de ano tem a ver com transição também. Todo mundo pensa. Você vê no, nos noticiários. não É um tempo de refletir o que aconteceu. Pensar no próximo ano. Muita gente faz planos. Isso é importante. Nós escrevemos. Nós sempre devemos fazer isso. Mas, meus queridos, nós precisamos aprender a exercer de maneira simples a nossa fé. E a celebrar cada conquista que nós alcançamos no Senhor. A gente pode ver isso nas crianças. Quem já teve filhos e quem tem netos. Nós estamos experimentando isso agora de uma forma... Tão especial, você celebra cada coisa que acontece. Olha, ele está babando. A criança baba, né? Está fazendo cocô, ele faz cocô. <risos> está nascendo o um dentinho, está engatinhando, está andando, cada etapa a gente celebra, ele está falando, a gente não está falando nada, fala um monte de coisa, e a gente está se divertindo, é uma delícia, não é? a gente vai celebrando cada etapa, você vai vivendo aquilo, porque Porque é uma experiência que aquela criança está tendo, afeta o seu meio, ela tem que provar, ela vai ter que tomar alguns tombos, vai ter que se sujar algumas vezes, para conseguir crescer, é assim, espiritualmente falando, meus queridos, é assim que acontece, você vai dando passos, de fé em fé, de glória em glória, e você vai superando situações, vencendo, e você hoje é melhor do que ontem, você amanhã vai ser melhor do que hoje, daqui a um mês, o seu casamento vai ser melhor do que hoje, porque você, a fé que Deus está te dando, é uma fé que crê por coisas novas, se você entra nisso, Deus te leva a novos níveis, quem pode dizer amém? Então em 2018, exerça a fé de maneira simples, e celebre as pequenas conquistas, aliás, quero pedir que nós possamos dizer isso uns aos outros, exerça a fé de maneira simples, e celebre as pequenas conquistas, exerça a fé de maneira simples, e celebre as pequenas conquistas, amém? Número dois, tenha uma grande expectativa, exerça uma fé simples, e comece o ano com uma grande expectativa, eu acredito de todo o meu coração, que é assim que nós precisamos começar o ano, olhando para frente, para o futuro bem próximo nosso, com uma grande expectativa, crendo e declarando que esse vai ser o nosso melhor ano, crendo e declarando que a gente vai experimentar o que nós não experimentamos, que nós vamos viver o que nós não vivemos, eu queria citar algo até, assim, triste, para mostrar a você como, o que eu estou dizendo aqui para você, o diabo sabe, ele está trabalhando para colocar desânimo no seu coração, queridos, nós temos um inimigo, o inimigo é real, a Bíblia diz que, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual que acontece nas regiões espirituais. Contra poderes que nós não vemos com os olhos naturais. E esses poderes malignos querem colocar desânimo no seu coração. Querem fazer de você uma pessoa deprimida, que tem uma linguagem negativa. Deus quer mudar nossa linguagem. Deus quer mudar sua linguagem. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E nós podemos declarar vida ou morte com o que nós dizemos quantos pais crescem jogando praga sobre seus filhos, você não é nada, você não vai ser nada, você nunca é isso, você nunca é aquilo, e a criança vai acreditando naquilo, e nós, ao contrário disso, precisamos afirmar os nossos filhos, dizer que eles serão em Deus, quem nós seremos em Deus, como será o nosso casamento, mas o diabo, infelizmente, tem conseguido algum sucesso nesses dias, todos vocês ouviram as notícias que a mídia publicou no, no último mês, mês e meio, quantos pastores tiraram a sua vida, pastores que se suicidaram, eu vi agora, quarta-feira passada, uma pastora do Evangelho Quadrangular, aqui no estado de Santa Catarina, uma mulher de Deus, tirou sua própria vida, tirou sua própria vida, e eu fiquei pensando, quando eu ouvi essa notícia, eu entrei ali, não sei quantos de vocês tiveram a curiosidade, o seu marido publicou, foi a primeira namorada dele, começaram a namorar quando ela tinha 14, 15 anos de idade. Uma vida junto, ele fazendo elogios para ela, uma mulher de Deus envolvida no ministério, mas alguma coisa aconteceu, meus queridos. Alguma coisa aconteceu aqui no coração. Eu quero dizer para você nessa manhã: guarda isso em nome de Jesus. O diabo sabe quem você é, e sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem planos para a vida, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que existe um ladrão que quer roubar, matar e destruir. Paulo disse que nós não devemos, não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Ele é ardiloso, ele tem estratégias, ele quer destruir a família, ele quer destruir o teu casamento, ele quer colocar você debaixo de vícios, ele quer acabar com os teus negócios, ele quer destruir as tuas finanças, é o que a Bíblia diz. E às vezes nós passamos por situações adversas, difíceis, e o diabo parece que cresce, o inimigo começa a crescer, e nós começamos a valorizar mais o poder do nosso inimigo do que o poder de Deus. O nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas tem muita gente, ao invés de olhar para frente, está olhando no espelho retrovisor, você não vai, não pode direcionar a sua vida olhando para trás, olhando o que aconteceu, que talvez não foi tão bom, Deus quer colocar o seu olhar para frente, Deus disse para Abraão, Abraão, olha para as estrelas dos céus, olha para esse pó da terra, olha para a areia do mar, assim será a sua descendência, eu vou multiplicar, olha para frente, Abraão, eu quero que você visualize o que vai acontecer centenas de anos. Por quê? Porque Abraão teve apenas um filho natural. Mas eu e você estamos aqui por causa de uma palavra que Deus entregou a Abraão milhares de anos atrás. Quem está comigo, diga amém. amém. Então, é enxergar como Deus enxerga. Eu não estou falando sobre o poder do pensamento positivo. Estou falando sobre uma linguagem bíblica. Você ser e fazer e olhar e dizer o que Deus diz ao seu respeito. Eu fico... Às vezes, lendo, eu gosto de ler alguma, a história de alguns inventores. É interessante como tem tanta coisa que a gente não presta atenção, que faz tanta diferença na nossa vida. Estava preparando a palavra e eu grampeei ali umas folhas e eu pensei que eu me puxa a vida. Esse tal desse grampeador facilita a nossa vida. Fala a verdade. Você conseguiria viver sem um grampeador? Aquele clipezinho que a gente coloca assim no papel. Abridor de lata. O botão da sua camisa. Fala a verdade. Olha que trem bom, né? Esse negócio. É um negócio que você. Dá para viver sem um botão de uma camisa, irmãos? Tesoura, telefone celular. Ixi, agora <risos> E por aí vai. Eu fiquei pensando assim, pensa comigo, essas pessoas que inventaram. Pensa, você acha que foi fácil? Foram pessoas visionárias, foram pessoas que tinham uma grande expectativa, que visualizaram coisas que ninguém conseguiu visualizar. E quero dizer para você: teve muita crítica, teve um monte de gente falando para eles que você tem que desistir. Larga a mão disso, rapaz. Mas eles tinham uma visão eles conseguiram enxergar alguma coisa que as pessoas ao seu redor não conseguiram enxergar e eles foram, foram e hoje, todo mundo, todos nós aqui somos abençoados gerações são abençoadas, porque alguém insistiu, alguém teve uma visão, alguém teve uma grande expectativa Deus quer colocar uma grande expectativa no seu coração vou dizer de novo, Deus quer colocar uma grande expectativa no seu coração isso vai mudar o seu linguajar, quem pode dizer amém esse cara chamado Moody, que foi um grande evangelista, um dos mais conhecidos no meio evangélico, tem biografia sobre a sua vida, conta-se que ele reuniu seus filhos, antes de morrer ele reuniu seus filhos, e essas foram as, palavras, as suas últimas palavras que ele declarou aos seus filhos, se você tiver Deus como seu parceiro, então faça grandes planos para o seu futuro. Se você tem Deus como seu parceiro, faça grandes planos para o seu futuro. Não é isso que Davi diz no Salmo 37? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando nós temos um, uma grande expectativa baseada na Palavra de Deus isso se torna uma força, alimenta a nossa fé, como eu não sei quem aqui, vários de vocês já voaram, não é? já sabem que quer entrar num avião, quando aquele piloto coloca aquela potência máxima, tem aquela força que vem, você não é? vai até para trás assim no banco, tem uma, aquela força de impulso, que é, é aquele negócio que vai, que é, é todo vapor, é toda força, para levantar toneladas, quando Deus coloca, consegue colocar no teu coração uma grande expectativa, é como essa força que vai te levar, te impulsionar para frente, e te levar para lugares altos lugares que você não conhecia em nome do Senhor Jesus eu quero te desafiar a pensar, eu sei que hoje a noite vai ser uma, hoje será uma noite especial para você, você vai reunir a tua família as pessoas que você ama, pensa nessa passagem Romanos, eu quero finalizar esse ponto com essa passagem, olha o que Paulo diz Romanos 15 13 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança, expectativa, pelo poder do Espírito Santo. Será que nós podíamos declarar essa passagem, Romanos 15, 13, na primeira pessoa? Vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso? Põe a tua mão direita no seu coração, e diga assim comigo, que o Deus da esperança, Deus da esperança me encha de, de, toda de toda alegria e paz por minha confiança nele, para que eu transborde de esperança, de expectativa, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Uma fé simples, uma grande expectativa. Terceiro lugar, se eu pudesse te dar um conselho, trabalhe duro. Em 2018, trabalhe com empenho e perseverança. E eu queria falar um pouquinho sobre esse princípio, que tem... A gente às vezes mistifica um pouco a questão da prosperidade. E tem muita gente que espiritualiza e coloca isso num plano onde somente Deus é responsável. Ah, eu sou filho do rei, eu mereço. Porque eu sou filho do rei, vai chover só na minha horta. Não vai, se você não trabalhar. O apóstolo Paulo diz, Paulo, o grande apóstolo maior deles, disse, quem não trabalha, não come. Paulo diz, o trabalhador é digno do seu salário. Eu queria fazer, eu, eu sei que você sabe disso, mas... Eu quero declarar em nome de Jesus que 2018 vai ser um ano muito abençoado para você, porque você vai trabalhar muito. Você vai produzir muito. Você não estará ocioso, esperando alguma coisa acontecer. Queridos, o nosso Deus é um Deus que desde a criação, Ele nos criou com a necessidade de produzir. Foi assim que nós fomos criados. Aliás, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o trabalho faz parte da essência de Deus. Porque a Bíblia diz que ele trabalhou durante seis dias. Trabalhou tanto que teve que descansar no sétimo. Deus trabalhou tanto. Que teve que descansar no sétimo dia. E Jesus diz. No capítulo 5 de João, versículo 17. Que meu pai continua trabalhando. Ele trabalha até agora. E eu também trabalho. Jesus não está lá descansando. Aliás, a Bíblia diz que ele está intercedendo por mim e por você. E nós damos muito trabalho para Jesus. Fala a verdade. Nós fomos criados com a essência do próprio Deus, de trabalhar, de produzir, então, quando Deus, depois de criar todas as coisas e finalizar com o homem, Deus chama isso de algo muito bom, ou seja, o fruto do trabalho de Deus, ele chamou de algo muito bom, e aí Deus, quando coloca o homem ali no jardim do Éden porque nós cremos que assim que aconteceu, nós acreditamos que nós fomos criados por Deus, que existe uma criação, existe um ser maior, que criou todas as coisas, nós não acreditamos no evolucionismo, nós acreditamos num Deus que é criador dos céus e da terra, do homem, da humanidade, e Deus cria o homem, e Deus diz, agora eu quero que você comece a trabalhar, comece a dar nome para os animais, tem aqui, todos esses animais, e gente, pensa em quantos animais, milhares de espécies de animais, de pássaros e homem, deu trabalho ou não deu dar nome para os animais? Deu muito trabalho, aliás foi um trabalho tão bom, que quando Adão está... Dando o nome, ele começa a perceber, tem um macho e uma fêmea, um macho e uma fêmea, um macho e uma fêmea. Deus, cadê a minha? Esse não estava aqui, é só uma... Aí Deus fez a mulher, né? E eles continuaram trabalhando. E aí Deus diz assim para Adão, eu vou te colocar nesse espaço aqui, nesse jardim. E eu quero que você guarde e proteja, por quê? Porque o ladrão já estava lá, já viu uma ameaça guarda, proteja o jardim, mas eu quero que você produza nesse jardim, tem esses rios aqui, então você vai poder comer desses peixes, mas vai ter que pescar, a pescaria é de Deus, meu irmão, como? Pescaria, passou o é de Deus, Deus lá no jardim do Éden, já falou, amém, é isso aí, ou você acha que os peixes iam pular na panela de Adão, na panelinha da Eva, né? não, tinha que pescar, alguma coisa eles tinham que fazer, trabalho, Produza a terra, planta, Colha. você vai trabalhar essa terra, você vai tirar riquezas dessa terra, você vai semear e vai colher, o teu sustento virá do seu trabalho, meus queridos, o nosso sustento, a bênção de Deus vem pelo trabalho das nossas mãos, eu me lembro como foi difícil, eu me formei em engenharia, e mudei para Curitiba, esse foi o nosso último ano, a gente estava namorando já faz, fazia três anos, e quando eu cheguei em Curitiba, fui contratado por uma empresa em Curitiba, e aquele foi o ano que nós noivamos, em dezembro, eu me formei em dezembro de 1984, faz um tempinho já, né? e eu tinha 21 anos, faz tempo, né? me formei com 21 anos, eu, eu tinha 22, a Mônica 21, e eu me formei, tinha uma empresa que eu tinha feito um, um teste, eu passei, fui trabalhar em Curitiba, e aquele foi o ano em que nós fomos comprando nossas coisas, era o último ano de faculdade da Mônica, ela estava fazendo faculdade de história, e a gente fez um plano, todo o salário, eu aluguei uma kitnetzinha ali pertinho da casa dela, eu tinha meu trabalho, a gente foi ali, não é aquele dinheirinho suado, planejado, compramos a mesa, as cadeiras, a cama, o sofá, foi uma delícia, então a gente olhava para as coisas que nós tínhamos comprado, e aquilo era fruto da nossa conquista, do nosso trabalho, como é gostoso você olhar, para trás e ver, puxa vida, tem, cada coisa tem uma história, tem um preço que foi pago. Deus honrou a minha fidelidade, Deus honrou, eu coloquei as mãos no trabalho, Deus honrou o trabalho das minhas mãos. Quem pode dizer amém? Fomos muito abençoados pelos meus pais, os pais da Mônica, os pais da Mônica, meu sogro e minha sogra, nos deram um Fusquinha 72, e com aquele fusca nós fomos para a nossa lua de mel. Glória a Deus! Em 82, o Fusca, um Fusca beijinho. 72, ali onde ficava a bateria a água da bateria ali no banco de trás corroeu ali, tinha um buraco ali, eu botei uma tábua bateria em cima, amarrei com os arames e tal, e BR-101 aqui, entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina nem era duplicada ainda eu me lembro de uma descida, eu ali, com a Mônica e uma chamanta atrás e eu, e eu falando pra mim, não vai me podar, não vai, não vai não teve jeito, eu tive que tirar o Fusca. Passou a jamanta, o Fusca e vem. <risos> Meus queridos, quem é que crê que Deus promete suprir todas as nossas necessidades? Mas através do nosso trabalho. Acompanha ali comigo, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 11 e 12. Olha como Deus age. Olha o que Deus declara sobre nós. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Quem é que crê que você vai prosperar muito? Grande prosperidade. Como isso vai acontecer? No fruto do seu ventre nas crias dos seus animais, e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados, lá Abraão, que daria a vocês, e agora vem, a maneira como a bênção vai chegar, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar a chuva, à sua terra, ou seja, a chuva era o elemento sobrenatural, para que houvesse possibilidade de semear e colher, vai enviar a chuva, à sua terra, no devido tempo, para que, abençoar o que amados leia comigo, todo o trabalho das suas mãos me perdoem o que eu vou dizer aqui, eu estou trazendo para um contexto, eu até respeito alguns programas de televisão onde tem gente oferecendo água copo d'água ungida óleo santo que veio de Israel serviço de branco, roupa branca cueca amarela, vai atrair prosperidade três pulinhos lá no não sei onde Ô oh, meu irmão, pelo amor de Deus, deixa eu falar para você uma coisa do meu coração, do seu pastor para você, arregaça as mangas e vai trabalhar que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Deixa eu falar uma coisa, desculpa aqui do meu coração, tem um monte de vagabundo olhando para a televisão, pedindo para Deus abençoar, e o cara não levanta cedo para trabalhar. Meu irmão, vamos arregaçar as mangas, Deus vai abençoar é o trabalho das nossas mãos, é o que a palavra de Deus diz. Então, veja, eu coloquei aqui algumas uma relação aqui de profissões, tem muito mais. Se você é um pedreiro, seja o melhor pedreiro. Se você é um servente de pedreiro, por enquanto, que um dia você vai ser um pedreiro e vai ser um mestre de obras. Por enquanto, você é um servente, seja fiel como servente. Seja o melhor poteiro. Se você é um consultor, um engenheiro, um arquiteto, um advogado. Gustavo, qual que é a sua profissão lá na televisão? Eu estava vendo você ontem. Hã? Um repórter, jornalista. Gustavo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você é um cara muito bom, cara. Olha, tá falando para a mãe, esse cara é bom. Teve uma reportagem ontem, você aproveitou para abençoar o pessoal. Foi muito legal. Seja o melhor do que você faz. Seja um veículo da graça de Deus. Mas seja um exemplo, meu irmão. Levanta cedo e trabalha. Chega antes e sai depois. Tem crente chegando hoje no emprego e já pedindo vale depois de dez dias. Não dá um medo, o cara está pedindo aumento. Está errado, meu irmão. Aí o cara fala, nunca mais vou contratar um crente. Porque crente só me dá trabalho. Pastor, levar pancada assim no último dia do ano, pastor? Não, eu estou falando do meu coração para vocês. Deus quer abençoar o teu trabalho. Deus vai abençoar o teu trabalho em nome do Senhor Jesus. Se você é um dentista, engenheiro, enfermeiro, psicólogo, contador, eletricista, encanador, seja o melhor no que você faz em nome de Jesus, chega antes e saia depois, faça coloca uma batata quente na mão do seu patrão faz ele ficar com vontade de te dar um aumento você recebe para fazer isso faz isso e um pouco mais amém. chama atenção de quem tem o poder de te abençoar, quem está comigo aí, diga amém em nome de Jesus amém. último conselho que eu quero deixar para vocês nessa linda manhã que Deus nos deu, lembre-se de que a batalha é do Senhor as nossas batalhas são do Senhor quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Eu tenho essa convicção no meu coração, de que nós nunca estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. Apesar de que nós, às vezes, nos sentimos sozinhos, o que a minha e a sua Bíblia dizem é que o nosso Deus nunca vai nos abandonar. E eu gostaria muito de dizer aqui para você que 2018 vai ser um ano maravilhoso, que você não vai ter oposição, não vai ter problema. Não posso dizer isso. Você vai, sim, ter que enfrentar os seus desafios, as suas montanhas. Mas estou aqui para dizer que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus fiel. Ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Eu quero citar aqui alguns exemplos bíblicos. Que você já conhece, histórias bíblicas. Davi, diante do gigante Golias. Meus queridos, 40 dias de afronta, de zombaria. Está lá aquele gigante zombando do povo de Deus. Zombando do Deus de Israel. Até o dia depois, no quadragésimo dia, Davi ouviu e porque Davi era um menino de fé, que tinha fé no seu coração, ele reagiu, teve uma reação imediata, e a gente vê a reação dele ao, ao enfrentar Golias, 1 Samuel 17, 45 e 47, veja o que Davi disse, e Davi disse ao filisteu, ao gigante, você vem contra mim com espada, com lança e com dado, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor, dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, e olha o que ele diz mais, todos os que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês, meus inimigos, nas minhas mãos. Josafá é o próximo exemplo, diante de milhares, seus inimigos se levantaram contra a nação de Judá, Josafá, rei de Judá, o que, é que ele faz? Ele se curva diante do Senhor. Ele se quebranta, ele pede a direção de Deus. Ele coloca os músicos, um exército pequeno dos judeus. Ele coloca os cantores na frente. Eles começam a adorar a Deus, a louvar o Senhor. E aí Deus diz isso para ele. Olha o que Deus fala. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 15 e 17. E disse, escutem, Deus falando, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá, escute. Assim lhes diz o Senhor. Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem as suas posições, façam a parte de vocês, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, se tem alguém aqui nessa manhã desanimado, Deus está dizendo a você, em nome de Jesus, nessa manhã, você vai sair daqui cheio da coragem, do ânimo do Senhor. Vamos dizer uns aos outros, a sua batalha é do Senhor. Diga lá, a sua batalha é do Senhor. Zorobabel, o primeiro governador de Judá após o exílio. Lembra? 70 anos de exílio. Agora os judeus saem, estão retornando para Jerusalém, estão reconstruindo a cidade. Zorobabel, um nome meio estranho, foi estabelecido como o primeiro governador. É uma figura de Jesus no Antigo Testamento e ele começa a liderar as obras de reconstrução da cidade do templo e o que acontece os inimigos começam a se levantar, começam a tentar se infiltrar no meio do povo de Deus, para desanimar, para paralisar a obra, e aí Deus libera uma palavra profética pelo profeta Zacarias, diz assim essa é a palavra do Senhor para Zorobabel não é por força nem por violência, meu querido mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos não é por força nem por violência. A nossa luta não é contra pessoas. Quem está comigo diga amém. Diga assim, o Senhor está comigo. Diga lá, levanta uma das suas mãos. Diga assim, não é por força, nem por violência. Mas é pelo poder do Espírito de Deus que está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Último exemplo, Paulo. Paulo havia plantado essa igreja em Coríntios. Na cidade de Coríntios. E agora tem pessoas se levantando contra ele amaldiçoando o seu ministério, questionando a sua autoridade apostólica, e aí ele declara essas palavras, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4 pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas aí ele diz assim, as armas com as quais nós lutamos, não são humanas, pelo contrário são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, aleluia, eu estava aqui meditando para ministrar essa palavra, porque queridos, é o que eu disse no início desse último item, eu gostaria de dizer para você que tudo vai ser uma bênção, vai ser flores, mas não vai ser assim, você vai ter desafios, vai ter inimigos, todos nós teremos gigantes para enfrentar nesse ano, mas todos eles vão cair diante do poder do nosso Deus, mas eles se levantarão, e quanto mais você fizer o que tem que ser feito, quanto mais você se posicionar como homem, como mulher de Deus, mais Satanás vai se levantar para destruir, tentar destruir o teu casamento, os teus relacionamentos, as suas finanças. Mas você, em nome de Jesus, vai se lembrar que a tua batalha não é tua, é do Senhor. De que as tuas armas não são naturais, são espirituais. Diga amém se você crê. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Paulo disse, nos últimos dias, virão tempos difíceis. E eu fiquei aqui meditando e comecei a escrever algumas coisas. Eu quero, e eu comecei a relacionar, eu teria versículos para passar para vocês para todos esses itens. Eu encontrei pelo menos 15 situações em que nós podemos declarar que o nosso Deus tem poder. Ele é maior. Não há nenhum pecado que ele não possa perdoar. Não há pergunta que o nosso Deus não tenha condições de responder. Quem crê diga amém. Não há demônio que ele não possa expulsar Não há cadeias que ele não possa quebrar Não há vícios que ele não possa libertar Não há mentira que ele não possa trazer à luz Desmascarar pessoas que têm falado mentiras contra você Deus vai desmascarar essas mentiras em nome do Senhor Jesus Não há feridas que o nosso Deus não possa restaurar Não há prisão que Ele não possa abrir, quem crer diga amém. Não há clamor, que Ele não possa ouvir, o nosso Deus é um Deus que ouve os nossos clamores. Não há problema, que Ele não possa resolver. Não há doença, que o nosso Deus não possa curar. Não há necessidade, que Ele não possa suprir. Não há fortaleza, que Ele não possa destruir. Não há montanha, que Ele não possa mover. E não há inimigos, que Ele não possa derrotar. Aleluia. Quero pedir que você declare comigo. Você vai declarar comigo, tá bom? Vamos lá? Um a um, são 15 declarações. E você vai tomar posse dessas declarações. Eu sei que vocês vão postar. Pode postar à vontade, não tem problema. Mas vocês estão fotografando aí, né? Mas eu queria que vocês parassem um pouquinho para declarar comigo essas palavras, tá bom? Vamos lá. Então, comigo, vamos lá. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há pergunta. Que ele não possa... Demônio que ele não possa bem forte, cadeias que ele não possa quebrar, vícios que ele não possa libertar, mentira que ele não possa trazer à luz, feridas que ele não possa restaurar, prisão que ele não possa abrir, próximo, clamor que ele não possa ouvir, problema que ele não possa doença que ele não possa curar, necessidade que ele não possa suprir, fortaleza que ele não possa destruir montanha que ele não possa mover, bem forte, inimigos que ele não possa derrotar, amém nada é difícil demais para o nosso Deus aleluia Senhor eu creio que tem sido um presente de Deus, nós estamos aqui no dia 31, nós podemos Declarar, diga assim comigo, nada é difícil demais. Diga assim, os meus impossíveis são possíveis para Deus. Mais uma vez, os meus impossíveis são possíveis para Deus. Fala para teu irmão, os teus impossíveis são possíveis para Deus. Só lembrar desses quatro pontos que nós aprendemos nessa manhã. Exerça a fé de maneira simples. Celebre as pequenas conquistas. Se é fiel no pouco, Deus te coloca sobre coisas maiores. Quem crê, diga amém. Tenha uma grande expectativa. Deus quer colocar uma grande expectativa no seu coração. Diga assim comigo, as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar, em nome de Jesus. Diga bem forte, as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Porque o meu Deus é fiel. Fala para o teu irmão, diga assim para ele, não olha no retrovisor, meu irmão, olha para frente. Para de olhar para trás. O que aconteceu, aconteceu se tiver que liberar perdão, libera perdão, vira a página, vira a página, olha para frente, com uma grande expectativa, trabalhe com empenho e perseverança, Deus vai honrar as tuas mãos, o trabalho das tuas mãos, e lembre-se que a tua batalha é do Senhor, mas quero encerrar lembrando você de uma história linda no Novo Testamento, em certa ocasião Jesus está ministrando ao povo, e um homem desesperado chega até a sua presença, diz que ele tinha ido primeiro aos seus discípulos, esse homem tinha um, um filho Que estava endemoniado desde a sua infância Não diz quantos anos Provavelmente muitos e muitos anos Desde a sua pequena infância Diz que ele ficava possesso E o demônio lançava esse menino no fogo Nas águas Ele tinha marcas no seu corpo Tinha convulsões E esse pai traz para os discípulos E os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio E o pai procura Jesus Imagina o desespero desse pai Vendo o filho sofrer por anos. E esse pai faz uma declaração, uma, algo, ele diz algo para Jesus: Senhor, se Tu podes, se Tu puderes, faz alguma coisa pelo meu filho. Aí Jesus disse, se podes, espera um pouquinho. Claro, claro que eu posso, mas Jesus devolveu a responsabilidade dizendo: entenda uma coisa, tudo é possível ao que crê. Eu posso, mas você tem que crer. E Jesus impôs as mãos naquele menino, ele foi completamente curado. Aliás, o pai perguntou, o pai disse assim para Jesus Senhor, então aumenta a minha fé, me ajuda na minha incredulidade e sabe que eu creio que essa deve ser a nossa declaração nessa manhã de muitos de nós. Senhor, ao ouvir uma palavra como essa, quem sabe porque a minha intenção não é trazer peso ao seu coração, a minha intenção é trazer motivação, alimentar a fé do teu coração nessa manhã. Eu não quero que você saia daqui sentindo condenação, mas quero que você saia aqui para encarar um novo ano do jeito que Deus quer que você encare, esperando grandes coisas acontecerem, mas talvez alguns precisem dizer, Senhor, aumenta a minha fé, eu tenho caminhado em medidas, mas eu quero que a minha medida de fé seja aumentada, eu também preciso, todos nós precisamos, queria pedir para a gente dar as mãos, aqui embaixo, lá em cima, nós vamos fazer essa oração nessa manhã, Jesus abençoou aquela criança, aquele menino, curou, trouxe cura para ele, mas Jesus, fez... o maior milagre foi ter, Aumentado a fé daquele homem. E Deus quer aumentar a tua fé nessa manhã. Nós vamos orar. Fé e ação. Ação e fé. São coisas que caminham juntas. Vamos orar uns pelos outros. Senhor. Senhor ministra é o coração de cada um. Ora, ora por quem está à sua direita, à sua esquerda. Isso. Levanta a mão dessa irmão, da irmã. Senhor, põe fé neste coração. Põe uma grande expectativa, Senhor. Senhor, que Ele possa celebrar as pequenas conquistas. De fé em fé, de glória em glória. É assim que nós vamos caminhar, Senhor, em 2018. oi oh, nós queremos declarar, Senhor, juntos. Senhor, que as nossas batalhas são as Tuas batalhas. Nós vamos confiar em Ti, Senhor. Não há nada, absolutamente nada que o nosso Deus não possa fazer. Senhor Deus, vem. Senhor Deus, vem, nós consagramos a Ti, Senhor, todos os dias de 2018, nós consagramos a Ti, Senhor, que a Tua graça venha, que o Teu poder desça sobre nós, Senhor, que a fé cresça no nosso coração, é o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Cante comigo essa canção.